2: Amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, eh, con temas nacionales e internacionales, de interés nacional e internacional también, para todos ustedes. Bien, eh, como todos los días, César reloja con nosotros. Eh, estamos a través de Omega Estéreo y de todas las... Eh, redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Fanpage, en fin, toda esta gama de plataformas que hoy son sumamente importantes en la transmisión de información para todos y cada uno de los amigos que eh, se conectan tanto nacional como internacionalmente. Está con nosotros también la licenciada Ana Matilde Gómez, como todos los martes, y vamos a tener, para comenzar, eh, conexión con el, un funcionario del Tribunal Electoral. Vamos a ver si ya lo tenemos por acá para que nos dé alguna información relacionada con el tema de las jornadas de cedulación. Gilberto Estrada, creo que es. Ahí está, sí, Gilberto Estrada y casa. Eh, porque se han extendido los horarios por la prórroga de las cédulas vencidas hasta el 31 de marzo de este año. Y vamos a darle la oportunidad de que aclare, este es un tema que le interesa a mucha gente que está en este momento necesitando una cédula. Y luego vamos entonces al análisis de algunos temas de interés. Bienvenido, licenciado, gracias por estar con nosotros. Eh, hábleme de esta extensión que se ha hecho de los horarios para el tema de las cédulas vencidas.
3: Sí, muy buenos días Álvaro, buenos días a todos nuestros oyentes y participantes de tu programa eh, correcto, a partir del 14 de enero del presente año por medio del decreto 1 se realizó una prórroga de todos aquellos documentos de identidad personal vencidos hasta el 31 de marzo o sea dentro de 17 días que esto finaliza pues el periodo eso de gracia que han otorgado los honorables magistrados para que las personas que tenían cédula vencida pudiesen realizar transacciones. Esto eh, nos llevó también a abrir un espacio, un horario extendido hasta las 6 de la tarde en todas las oficinas a nivel nacional y los fines de semana de eh, 8 de la mañana a 4 de la tarde, para que las personas que estuviesen en esta situación, pues, eh, acudiesen a nuestras oficinas para tramitar la renovación de su cédula. Esto es gratuito, eh, el trámite es gratuito y, eh, por ende, al eh, realizar ese, esa renovación de la cédula, prontamente tiene su documento original de vuelta.
2: Eh, licenciado, hay hace unos días me preguntaban, señores de tercera edad, que si ha salió alguna disposición eh, que les permitía a ellos ya no tener que renovar la cédula, eh, ¿en qué consiste esta norma?
3: Sí, correcto. Eh, a partir de los 70 años de edad, eh, también el Pleno, por medio de decreto, normó que esta, la vigencia de su documento de identidad personal eh, es de 30 años. Por ende, eh, estas personas logran pasar los, los 100 años, pues nosotros mismos nos encargamos de volver a renovar el documento eh, visitándolos en su residencia. Pero a partir de los 70 años, esto, la vigencia cambia a 30 años. Eh, normal para cualquier panameño la vigencia cambió de 10 años a 15 años eh, los carnets de residente permanente se mantienen en 10 años y las cédulas juveniles en 5 años
2: o sea si yo cumplo si se me vence la cédula a los 75 años yo tendría que ir a sacar un nuevo documento y ya ese me lo dan por 30 años, no Así es que ya no tendría que sacar, no, hay
3: que ir. No, no. hay que ir y entonces en el, en el campo que hace referencia a vigencia de la cédula, les aparecerá eh, como fecha de vencimiento 30 años después.
2: No sé si la licenciada Ana Matilde Gómez eh, y César quieren hacer alguna consulta para aprovechar.
4: Sí, bueno, y como sigue siendo, buenos días licenciado Estrada. ¿Cómo está, Como si decía, y a los oyentes, no me había podido presentar porque me conecté un poquito atrasada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el, el trámite? A ver, una persona de 70 años puede que llegue a los 70 años bastante bien, pero en el camino algo pasa y es difícil a veces trasladarlo o que lleguen solos. Eh, Hay mecanismos para que la persona que no puede trasladarse a las instalaciones... Pueda tener esa renovación. Y yo pensé que era automático. Mire, mis papás tienen 84 años y yo toda contenta le dije a mi mamá, no te preocupes que ahora que se te vence no tienes que hacer nada. Ya ahora tu cédula es vitalicia. Yo pensé que era un efecto automático. Ahora usted está aclarando que no, que sí hay que llevarlos o tienen que ir. Eh, sí. Obviamente, a medida que pasan los años, para ellos es más complicado el traslado.
3: Sí, definitivamente ustedes eh, nos llaman a personas que estén en esta situación se comunican con nosotros, nos dan las generales, eh, la persona, los números de contacto y la ubicación o la, la, el domicilio de esta persona. Y nosotros enviamos un equipo de cedulación, eso sí, tomando todas las medidas de bioseguridad en, este, en estos momentos y atendemos a la persona en su residencia. Igualmente, la cédula se le lleva también de vuelta a su residencia.
4: Pero no por edad, ¿eso solamente es para los que tienen problemas de movilidad o por la consideración a la edad, es decir, 84, 90 eh, años trasladar?
3: En, en ambos casos, inclusive es mucho más joven a, a la edad de adulto mayor y tiene situaciones especiales, condiciones especiales, pues nosotros prestamos ese servicio sin no. ningún costo, es parte del servicio que presta cedulación.
4: Ah, qué bueno, muchas gracias.
5: Buenos días, buenos días, licenciado Estrada, saludos a César Ruiló, buenos días a todos los que nos, nos escuchan en la mañana de hoy. Yo tendré que llamar a la Villa de los Santos a preguntarle a doña Rosalía, que tiene la módica edad de 95 años, cómo está con la vigencia de su cédula, para ver si, si, si tiene que hacer algún trámite. Ahora, eh, licenciado Estrada, ¿cuál es la lógica de llegar a 18 años, a la mayoría de edad, recibir una cédula de identidad personal, y después entonces estar pendiente de su vigencia. ¿Cuál es el sentido de la vigencia de un documento como este llegada a la mayoría de edad?
3: ¿Por qué se tiene que estar renovando la
5: vigencia de un documento como este?
3: Bueno, eh, nosotros eh, procedemos eh, en base a que el tribunal electoral cuenta con un motor biométrico. En él están eh, grabadas todas las la data biométrica de cada uno de los ciudadanos de este país. En la medida que usted avanza en años, pues esto nosotros necesitamos actualizar esa base de datos. Por ende, eh, se le da una fecha de vigencia. Eso como eh, primer punto. Como segundo punto, también los materiales del de documento de identidad personal van en franco deterioro. Por ende, nosotros necesitamos renovarles o, o, o estipular una fecha de vencimiento para otorgar, otorgarle un documento eh, que cumpla con, la, con todas las medidas de seguridad del tribunal. Eh, ¿Y por qué hacemos esto? Mire, nosotros hemos encontrado casos, gracias al motor biométrico que antes en forma manual era muy difícil, eh, de personas con doble inscripción, por ejemplo. Okay. Uno que tiene la cédula 8 331 y, y, y entonces de repente eh, viene a hacer un trámite con la 8-413-120. El motor biométrico inmediatamente nos pone a nosotros en alerta, envía ese trámite que realizó la persona a un departamento que se llama de verificación de identidad y le sale nos avisa, este señor tiene dos cédulas. ¿no? También eh, para mantener actualizada la base de datos, porque ha habido en algunos momentos falsificaciones. Y te comento, les comento aquí, eh, en estos días eh, solicitamos la, el apoyo de la Policía Técnica Judicial. Y del Ministerio Público eh, para que aprendieran a un ciudadano de origen asiático que vino a que autenticáramos un documento y al simple, a simple vista, digamos, era una burda falsificación. Inmediatamente nos pusimos en contacto con el Ministerio Público y la Policía Técnica Judicial y se procedió a llevarse al, al, al ciudadano esposado desde aquí, desde la oficina del Tribunal Electoral. Entonces... Igual, las suplantaciones, esa base de datos nos da a nosotros toda la información. Una persona aquí por ejemplo, eh, ha estado utilizando eh, su número de cédula, automáticamente nos salta acá y nos dice, eh, hay una suplantación, eso se envía a un departamento que tiene cédulaciones de investigación de la identidad ciudadana, donde levantan todo un expediente, hacen una investigación y al final se concluye si hay o no suplantación, se cancela ese documento, el historial de ese documento, y se envía por intermedio de asesoría legal el expediente levantado acá con la cancelación al Ministerio Público para que siga un proceso penal contra esa persona.
2: Bien, ¿algún mensaje adicional eh, sobre el tema de la sedulación. El material que se está utilizando, el tipo de cédula ha cambiado, es, es, es diferente, eh, es la misma, si todavía existe gente con la Polaroid, no sé.
3: Bueno, no creo que exista gente con la Polaroid en este momento. Eh, recuerdo que faltan 17 días para que vence el periodo que los magistrados dieron como prórroga. Eh, en, en el decreto 1 del 4 de fe, 14 de febrero del 2022, eso es el 31 de marzo. De ahí en adelante estaremos trabajando en horario normal, en la sede de 7 a 3, en las oficinas especiales eh, de 8 a 4 y en las oficinas al, eh, a nivel nacional, o en el interior de 7 y media a 3 y media. Los exhorto pues a acudir a todas nuestras oficinas y proceder a renovar su cédula y aquellos que estén en el caso que nos mencionaba la licenciada Ana Matilde, esto, llamarnos para entonces nosotros acudir a realizarle el trámite en su presidencia.
2: Gracias don Gilberto Estrada de Casa, director de cedulación del Tribunal Electoral por estar con nosotros en la mañana de hoy. Vamos al, al cambio comercial y regresamos para el análisis de temas de interés nacional e internacional. Llegó el pack perfecto
0: de Credit Corp Bank. Con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros. Del 14 de marzo al 14 de abril. Con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.creditcorpbank.com. Visítanos y llévate el pack perfecto. Credit Corp Bank Cuenta con nosotros. Así es como suena la seguridad garantizada. La seguridad en la que confías mientras tramitas en panamadigital.gov.pa. Puedes encontrar todos tus trámites, desde tu registro de carta de renuncia con Mitradel hasta solicitud de carta de saldo con el Banco Hipotecario Nacional. Rápido y seguro desde donde estés. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descubre lo fácil que es tramitar. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el Gobierno Nacional.
6: Dentro de Panama Ports. ¿Están votando? Ahora sí no tengo excusas, voy a sacar mi cita ya.
0: Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo.
6: Del 17 de enero al 18 de marzo, postúlate en panamáenpositivo.com. Tú podrás ser uno de los nominados este año en la gala presencial de este 2022. Recuerda, ¡Panamá elige!
1: para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
2: Ah, la... Regresamos, vamos al programa. Vamos, en el aire, Estábamos en redes sociales solamente, ya. pero ya estamos de vuelta en Omega Estéreo. Y, y quiero comenzar con dos temas el primero, el señor eh, Jairo Salazar, el fin de semana eh, se dio a conocer a través de redes sociales y a través de grupos de WhatsApp, un audio con la voz del señor Salazar. La voz del señor, del señor Salazar es inconfundible, es como la de Billy Ford en su momento. Eh, era muy difícil de decir, ese no soy yo, de Billy Ford. Eh, le decían gallo ronco, de cariño. Entonces, en ese audio, que duraba segundos, 30 segundos, no, no creo que llegara al minuto, eh, se dejaba ver claramente a un político enviándole un mensaje a sus copartidarios, a su equipo, a su grupo, a su gente, donde le decía, recuerden que yo los nombré a ustedes. Recuerden que yo los nombré a ustedes, que ustedes prácticamente están allí por mí. Que ustedes no le deben lealtad al puesto, ustedes me le deben lealtad a este servidor. Por lo tanto, él daba a entender en ese audio instrucciones para que, en vez de trabajar, fueran a conseguirle apoyo y votos a él. Y esto, horas después de que el señor Cortizo, en un discurso de eso que él hace, donde levanta la voz y amenaza, le decía a los servidores públicos tienen que ir a trabajar, el que no trabaja se va. Lo dijo en la comarca, eh, en un, fue en la comarca, sí, en un discurso que pronunció el jueves o viernes de la semana pasada. Entonces, ayer en la mañana yo me levanto, reviso eh, mis redes sociales temprano y veo que el señor Bolota me había tagueado diciendo que habían editado esto y que no podía entender o creer que todavía seguíamos en el tema de los pinchazos. Yo que tengo un poquito de experiencia en temas de edición, por mis más de 35 años en radio y televisión, yo le puedo decir al país que yo dudo mucho que ahí haya una edición. Yo que tengo cierta experiencia en estos temas y oído, también puedo decir que yo dudo mucho que ahí haya un pinchazo. Yo percibo que lo que pasó allí es que él agarró el celular, grabó un mensaje de voz, lo transmitió a un grupo y alguien de los del grupo lo filtró y lo sacó a la luz. Entonces, señoras y señores, si estamos en este momento así, imagínese usted para la campaña política del 2024, donde yo político... Conseguí 50 nombramientos y voy a llamar a las 50 personas que yo les conseguí los nombramientos en diferentes instituciones, porque aquí hay instituciones que incluso las manejan diputados. Aquí hay instituciones, esta institución es del diputado tal, aquella es del diputado tal. Imagínense que incluso hayan funcionarios en el órgano judicial nombrados por diputados. Lo delicado que es esta situación, que el, un diputado levante el teléfono y le diga yo quiero que falles a favor o en contra de entonces tenemos esto tiene que ser investigado esto no puede quedarse ah no es que me pincharon como el otro que en la corte dijo me grabaron esto no puede ser y aquí no se activan las instituciones fiscalizadoras o investigadoras ok el ministerio público no, tiene, no puede entrar a investigar a un diputado pero la corte o es que hay que llevar al diputado esposado y decirle aquí está diga que usted fue el que grabó eso no se puede investigar yo, yo, aquí tengo dos abogados, me gustaría saber cuál es su posición en relación con este tema, adelante por favor y, y bienvenidos nuevamente
4: Bueno, no sé si César tiene comentarios, si no comenzaría yo con alguna breve reacción a lo que has dicho, gracias Doctora, este... yo
5: le espero para después replicarle usted me da sí. esa oportunidad
4: <ríe> hablar de
3: hablar gracias
4: No creas que ya me he dado cuenta este... Está buena a ver. la cosa lo primero, lo primero es que la conducta eh, no debe llamarnos la atención, porque aunque nos debe asquiar, lamentablemente, es un comportamiento repetido ya a lo largo de muchos años en un sistema clientelar. De eso se trata exactamente el sistema clientelista del que hemos venido denunciando muchas personas en la vida pública y a través de distintos medios. Que cualquier funcionario público que tramita o consigue el nombramiento, que no lo puede hacer cualquiera, por lo general son los que tienen algún nivel de poder y en este caso el poder concentrado que tiene la Asamblea a través del hecho clientelar también de que los presidentes saben que llegan por la gestión y articulación de las bases de los diputados, es decir, todo parte del saber que cuando entran a una comunidad ahí hay unos articuladores políticos y esos son los diputados y los representantes. A veces hay representantes con más fuerza que los diputados. Pero por lo general los propios partidos se encargan de ser, de seleccionar a esas figuras populares de, los, de las circunscripciones y convertirlos en sus candidatos a diputados. ¿Eso qué le representa a ese presidente? Una cuota de poder. Saber que en cierto barrio, en cierto corregimiento, en cierto distrito, circuito o circunscripción que sea, tiene allí un líder, un líder impuesto, un líder bueno, un líder malo, porque el, el liderazgo no solamente es positivo, lamentablemente, esa capacidad de que la gente te siga, esa capacidad de liderazgo, de que la gente haga lo que tú quieres, esa capacidad de que la gente te escuche, de que tú influyas en sus vidas, es, existe para bien y existe para mal, Hitler era un líder, ¿no? O sea que hemos tenido, y por ahí podemos mencionar una playa de, de líderes negativos y que han arrastrado a la gente a acciones de lo más inhumanas. Bien, ese liderazgo le representa a ese presidente una cuota de poder que luego tiene que pagar cuando llega al, al puesto, a la cabeza, o sea, cuando se llega a la presidencia de la república. Y cómo se reparte, se reparten cuotas. Y, y, y es una, es algo no escrito, es como una, es, es un, un modus operandi que no está en ningún manual, pero que lo practican todos los partidos. Es una cosa triste, pero lamentablemente es así. Y así se distribuye el poder y esas personas que entran o acceden a esos puestos y que por eso apoyaron a ese diputado y que por eso le dieron el voto a ese presidente, sin importarle qué propuestas tenía, ni qué es lo que iba a hacer, ni qué es lo que decía, si era incongruente o no, su comportamiento, su trayectoria con lo que estaba vendiendo. Eso no les importaba. Es nada más si tenía musiquitas si tiraba suéter, si repartía, si decía que iba a dar puestos de trabajo. Bueno, a esas personas no se les puede pedir nada distinto porque esas personas a la hora que gana, ese, ese promotor de empleo, ¿verdad? Porque en eso es que se han convertido, simplemente van y buscan su espacio. Entonces, ¿ese diputado qué estaba haciendo? En el caso de que en efecto sea su voz, reclamando lo propio del clientelismo. Si yo te pongo donde estás, tu lealtad es conmigo. Esas lealtades son pagadas. Son lealtades pagadas, esas son lealtades que van mucho más allá del bienestar común o de lo que debe propender la buena política. Es solamente un clientelismo puro y duro que lo que reclama es el comportamiento propio de quien es prácticamente mi cliente. Tú estás allí porque yo te nombré. Entonces, esto es una decadencia, es nuevamente lo que, lo que vengo yo... Bueno, otros, muchos otros yo me sumo a ellos también y lo he venido diciendo desde la asamblea, fuera de la asamblea y demás, de hecho como procuradora jamás le acepté a un diputado y tuve que pararlo porque ellos sí, una vez que llegan al poder empiezan a mandar cartas yo como procuradora recibí un grupo de cartas las acumulé y me fui donde el presidente de la asamblea en ese entonces y le dije en el ministerio público no se puede nombrar así, cualquier persona que se nombre aquí con una carta a un diputado es un, un delito de tráfico de influencia ese es el umbral, esa es la línea divisoria. Ah, bueno, me los eché de enemigo. Bueno, perfecto. Yo tuve que trabajar cinco años como procuradora, el tiempo que me permitieron quedarme con muchos enemigos en contra, precisamente por posturas como esa. Y era reclamar que esa práctica que tienen ellos común en las instituciones del poder del Ejecutivo en general no las pueden trasladar ni al órgano judicial ni al Ministerio Público. No deberían existir del todo, pero mínimamente tiene uno que bloquearlos y pararlos en, en, estas, en estas instituciones de control
5: César no, sé, no, sé. Sí, no en esta ocasión eh, la doctora Ana Matilde eh, eh, lo pudo haber dicho más, más, más alto pero no más claro y coincido perfectamente en esta ocasión hay oposición doctora, coincido perfectamente con, con sus planteamientos es más me ha dejado sí, sin espacio argumentativo para, para poder eh, reflexionar con algún grado de profundidad sobre, sobre lo ocurrido y, y hago memoria de una una bibliografía, una bibliografía de, de Bill Clinton en un debate con sus su secretarios con sus ministros y alguien decía eh, no hay que enseñar al pueblo cómo se cómo se fabrican las salchichas ni la política entonces eso que usted dice que, que cómo se hace política es precisamente eso no ese manejo de, de relaciones de cliente eh, eh, y, y, y tal y después se viene viene la reclamación directa. Quizás la gente lo intuye, la gente lo, tiene una noción de eso, pero con estos tipos de audios queda entonces al descubierto cómo funciona. Y quizás pudiésemos como abogados reflexionar sobre la forma, si, si lo pincharon, si es una edición, si no hay una originalidad. Pero desde el también eminentemente político sufrimos cuando se cosifica al pueblo, cuando, cuando es eso, es un cliente, no es un ciudadano. No, no interesa lo que piense, lo que diga. Nadie lo está usted llamando para eso. Usted tiene que cumplir una misión. Y dentro de la estructura y la pirámide y, y los procedimientos internos de los partidos, entonces, eh, bueno, alguien dijo, es que democrático tener delegados o convencionales. Es lo más democrático que pueden tener los partidos. Pero es una mentira, es una hipocresía. Porque cómo llegan y esas, esas, esas personas en esos puestos, bajo qué relación y qué funciones juegan ¿no? entonces cuando uno empieza a examinar lo cualitativo de esa figura, la, la realidad de lo que representa en política dice, no, 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 es, no es nada, es una es una democracia eminentemente procedimental, plebiscitaria y, y, y hacia afuera bueno, creo que las reflexiones en política es eso o sea ¿qué estamos haciendo? Mm. ¿no funciona ese tipo de estructura? ¿tiene pero, algún
4: futuro? Ajá, sí. y yo quisiera llevarlo más allá tú me haces pensar en efecto, es una relación cliente-vendedor de ilusiones pero entonces ¿cómo se sustenta en un sistema democrático? Ah, se sustenta sobre la base del no sacar a nadie de la pobreza, no sacar a nadie de las necesidades, o sea de la gran falacia democrática de que los partidos con toda esa oferta llegan para resolver los problemas, no, no llegan para resolver los problemas en general, es decir mi propuesta no es acabar con la desigualdad, mi propuesta, o sea, mi propuesta no es acabar con la pobreza, mi, mi propuesta es acabar con la mía y con la tuya, porque si tú me apoyas yo acabo con tu pobreza, y, y, lo, y aquí el llamado es entonces a ese ciudadano que está siendo encasillado como un cliente, y me pregunto yo, ¿esto a dónde nos lleva?, como, como principio de toda esta línea de, de este cordón que podemos ir soltando como un punto de media y va y tiene más y tiene más y tiene más, es a la educación. En la medida que nosotros no elevemos el nivel de nuestros electores para por lo menos tener el pensamiento crítico de comprender cuándo lo están engañando, no vamos a cambiar este sistema. Ahora,
5: si, la grabo, si la grabo en los hechos puede ser hipotético, pero, pero a estas personas que llaman y dicen, tienes que cumplir, tienes que, acuérdate que lo mío primero, y si estas personas resultan ser gente académicamente con grados universitarios, eh, medianamente, entonces el problema no es, no es ni siquiera la educación, porque tienen sí, grados sí. universitarios, tienen sí, grados sí. educativos. ¿Dónde okay. está el problema? Porque cuando usted plantea, sí, cuando sí, usted sí. plantea usted plantea la política, ahora, ¿dónde queda el universo del ser humano? ¿Dónde queda su conciencia? ¿Dónde queda su, 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 su sentido, no sé, de... de de conservación, me están aniquilando
4: me encanta que lo digas porque no es cualquier educación, no solamente se trata desarrollo ah, del desarrollo de pensamiento crítico claro. sino que la educación ha demostrado en Panamá que no es una educación en valores no podemos hacer nada con el individuo y aquí ya te hablo como docente que he sido de escuela secundaria y de universidad no podemos hacer nada con el individuo que ya llega torcido en su estructura moral es decir, el que tiene la columna vertebral torcida, tú no se la puedes interesar con conocimiento ¿sí? Porque esos valores que los formaron como individuo, no importa cuántos títulos tú les des, no los va a cambiar, lo único que va a hacer es llevar esos antivalores que tiene a cualquier profesión que ejerza. Y si a eso le sumamos que la educación también está mercantilizada, aquí cualquiera tiene un título, lo sabemos perfectamente, y un título de cualquier cosa y de, como entonces después se convirtió en una lucha por espacios en el mercado laboral, tener maestría porque como no había cama para tanta gente como no hay todo trabajo para todo el mundo entonces la competencia, la, el capitalismo se, rápidamente se reinventa ¿y qué, qué nos ofrece? Bueno, hay que, tener, hay que competir por los títulos, entonces quien más maestrías tiene, quien más posgrado, entonces la gente va como acumulando y sabemos que también hay corrupción a esos niveles de entregar títulos con gente que ni siquiera da la talla o inventarse por la mercantilización de la educación, mecanismos para acceder a los títulos cada vez más laxos. Es decir, cada vez más sencillos, más simples. Ya no es como en la época tuya y mía, no había otra opción. No sé, en la de periodismo de Álvaro, pero en Derecho nosotros no teníamos otra opción que hacer una tesis, una investigación sí, y sustentar bien. ante un jurado. Ah, no, ahora no. Ahora sí. haga tres horas aquí, vaya y trabaje allá, haga una práctica de aquí. Cosas que hay carreras que realmente son, es inaceptable. Es inaceptable. Entonces, pero bueno, la mercantilización y la competencia, porque como todos se pelean en el mismo mercado, esto es como los hospitales. Tú puedes seguir haciendo hospitales y hospitales, pero los enfermos van a hacer lo mismo. Entonces, lo único que va a haber es una depredación, ¿verdad? Una rapiña para ver quién se lleva a quién. Así mismo están las universidades. ¿Cómo lo
2: resolvemos, Bárbaro? Bien. <ríe> y, parece, y parece que el, el, el tema que estamos planteando no va a tener fin. Porque, por ejemplo, el fin de semana el señor Ricardo Martinelli en un acto en la provincia de Cocle en el que estuvieron un grupo de representantes y alcaldes en un discurso netamente populista y político eh, expresó su asombro por la, lo que él denominó la pichicumería. Esto viene de pichicuma, pilinqui, duro, del gobierno y de la Contraloría de eh, eliminarle los gastos de movilización es, es, esos, esos reales de gastos de movilización decía el señor a los representantes y alcaldes y esto debido a la decisión que tomó el Contralor de suspender aniquilar esos pagos de gastos de movilización en todo el territorio nacional que después resulta que por ahí van a salir gastos imprevistos, pero bueno. Y el señor Martinelli critica esto como diciendo, no se preocupen que en mi gobierno, si yo llego a ser presidente, ustedes van a tener gastos de movilización. Entonces, esto es ha sido el,
4: criticado es por el
2: país. ¿Qué hacen
4: exacto. allá? Vengan para acá. Sí, Ese era es, el mensaje. ¿Qué hacen allá? Vengan para
2: acá. Retomando el discurso de eh, ¿cómo era que le llamaban? Eh, de transfugismo que se dio en el periodo 2009-2014 donde los 71 diputados de ese periodo recibieron y aquí tengo el monto porque me puse a buscar millones. más de 400 millones 403.5 millones de dólares que fueron gestionados a través del programa de ayuda nacional PAN estimados amigos, o es que ustedes no recuerdan todo el escándalo que hubo con estas partidas circuitales que también eran manejadas por juntas comunales en diferentes áreas del país. Diputados de San Miguelito que le manejaban la partida allá en Río de Jesús.
4: Es un esquema de corrupción triangulado, que fue una Exacto. cosa perversa, terrible, pero que además no es lo único. Ahí está. Mira, toda necesidad social se convirtió en un negocio en el gobierno del señor Martinelli. Por favor, por amor de Dios. Ahí está lo de los buses. Ahí está el inédito proceso que acabamos de empezar el día de ayer. Bueno, no empezó el proceso, pero la parte de la calificación de la investigación, ¿verdad? Eso, ahí está. Todo el que quiso robar robó, pero con Ahí está el señor Ferrofino que
2: ayer robada, otra ¿verdad? condena más en menos de un mes, su segunda ahora, condena. Ahora, plantea lo
5: siguiente, o sea, sí, desde, desde la retórica del candidato, ahí está, si los representantes y si los líderes de la comuna quieren caer en esa trampa retórica, de, Ay, yo me voy con este líder porque es el que me va a garantizar también pasa por, por el discernimiento pasa por la autocrítica la conciencia de ese líder no, porque, porque solo se lo dejamos no le podemos dejar todo el problema al sistema político, a la democracia no, 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 el ciudadano tiene un marco de responsabilidad fundamental él toma la decisión de someterse a si es cierto lo del bolota o no es cierto eh, eh, al final él se somete o no pero a mí me causó mucha, mucho ruido el discurso en la reunión de representantes en Chiriquí, en David. Y, y el, parece el, el presidente... Eso de fue
2: eso de... en Cocle.
5: No, existió existió en David una reunión con ah, un okay. grupo de representantes para analizar, desde el punto de vista de ellos, las, las circunstancias de los gastos de movilización y las acciones del ah, okay, okay, ok Y en ese... Discurso se dijo lo siguiente: es que están vulnerando nuestros derechos. O sea, el gasto de movilización ya tiene una categoría de derechos y de derechos adquiridos. O sea, ojo con eso. ¿ah? O sea, el, el, el representante, el, el, el delegado en el poder por el pueblo, está hablando de derechos adquiridos. ¿Eh? Eh, espérate, ¿de qué, de, de, ¿cómo es esto? Aquí es un problema ya de institucionalidad porque porque tenemos que generar institucionalidad digan lo que digan los Bolota, los Martinelli, los Vigil a ver, si pueden decir lo que sea si nosotros Pero, en esta coyuntura no generamos institucionalidad para dejar las cuentas claras las reglas claras en el servicio público bueno, las mareas es, van a ir donde y con,
4: y con a quién César, y con quién vamos a hacer las reglas claras con ellos mismos que son parte del problema es no que, es que, te te los podemos
5: excluir,
4: pero no los podemos excluir porque... No porque, porque, ¿Sí podemos, porque... y te voy a explicar cómo. si sí podemos. El día que tú, el día que Álvaro, el día que yo, que ya yo di mi cuota, verdad es que nos marginamos de la política. Pensamos que la política es para otros, y los que sí. siguen llegando son los mismos sinvergüenza. Mira, el día imagínate tú nada más un debate. Si nosotros tres, en vez de debatir aquí, estuviéramos debatiendo en la asamblea. Entonces, hay que hacer servicio público, hay que tomar el desprendimiento no, 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 de la Yo, yo el jueves
5: estoy invitado a la asamblea para hablar sobre la extinción de dominio. Uno hace su cuota hasta donde pues. Lo que yo no pudiera hacer. No, 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 yo no te doctora. digo
4: solamente hasta ahí, yo te sí. pido que vayamos claro, a legislar. Claro, Vamos a legislar. Claro,
5: Vamos. pero yo, yo me he planteado mucho el hecho ese de participar activamente, pero yo 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 no sé dónde tendré que sacar porque esto es una cosa de pedidera de dinero de puestos políticos de de de, de, Oye, de no, hay que bueno ¿no? ya yo lo
4: claro, viví y hay que contestar claro, que no y que no ahora, y uno doctora, hace pero cómo
5: hacemos con los cientos cuando cuando dice no no cómo hacemos con 140 mil o 30 mil de gente que se inscribe en un, en un partido como RM esa gente es par, son panameños y tienen una concepción y hay que llamarlos al debate y y hay que participarlo yo sí creo en, en, en que participe y cada uno de sus ideas ¿ves? es un partido formado y no se pudiese excluir. Yo no pudiera excluir a Ricardo Martínez en un debate político. Tiene que sentarse y participar y generar las ideas. Y la gente al final que toma las decisiones tiene que empezar entonces a distinguir. Eh, Álvaro, esta reunión coyuntural de tomar una foto entre los miembros de los partidos políticos. Bueno, hagan oposición necesitamos que hagan oposición ¿cuál es el planteamiento de esos líderes de oposición sobre el tema de la caja del seguro social y de la falta de, de músculo político del gobierno de, de, de cortizo que no afronta el problema bueno, júntense y generen una idea generen una solución, ya no esperar al 24 yo sí creo en esas posibilidades doctora Ana Matilde y, y, y que, que, que se presenten ideas, todos, absolutamente todos y al final el pueblo tiene que tomar la decisión, el ciudadano tiene que tomar la decisión. No, Jairo Bolota puede mandar mil, mil eh, mensajes editado o no, el, al final el pueblo tiene que tomar la decisión. Y lo que hay para mí o, 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 o para mí primero, empezamos a distinguir
4: quién es quién. ¿Quién puede distinguir? Solamente el que tiene discernimiento. ¿Quién tiene discernimiento? El que desarrolló pensamiento crítico. ¿Quién desarrolla pensamiento crítico? El que le enseñan a cuestionar desde chiquito. Entonces, es como un círculo pernicioso. ¿De qué se trata? De un pueblo que el sistema los dejó atrás. Hay una gran cantidad de personas a las que se le está trasladando la gran responsabilidad de discernir. ¿Cómo puedes discernir con hambre? ¿Cómo puedes discernir sin que tu cerebro haya sido llenado de información suficiente que pudiste trasladar con, a conocimiento ¿cómo? entonces solamente solamente apelando a aquellos que tienen valores bueno y ¿cuántos de esos hacen una masa crítica para poder cambiar la balanza de las cosas? entonces yo creo que hay una responsabilidad de todos aquellos que tuvimos la oportunidad de formarnos, que tenemos valores y que hemos demostrado ya en la vida pública, que somos inquebrantables frente a la tentación que refleja o que presenta el poder torcido para cuando quiere doblegarte y esas personas tienen que hacer el sacrificio y la cuota de ir a gestionar la cosa pública, atreverse a participar con la cuota de sacrificio, que eso significa que te insulten, que te denigren, que te traten de degradar, porque precisamente como decía Vargas Llosa en la Sociedad del Espectáculo, los corruptos les encanta que digan que la política es sucia y que es corrupta para que la gente presente se mantenga afuera y ellos puedan seguir como pez en el agua. Entonces, obviamente, obviamente tenemos que entrar a transformar las estructuras, pero para eso tenemos que entrar suficiente cantidad de personas que con una masa crítica podamos cambiar el rumbo de las cosas, ya que estamos casi al punto del no retorno. Es decir, cada vez que en el país... Se dan mensajes como estos de los que hablaba Álvaro de vengan para acá que yo sí les voy a dar y esa danza de millones y demás o el otro de sus lealtades son conmigo. Ellos creen que solamente le están hablando a ese pueblo sometido y lleno de carencias. Están hablando al crimen organizado también y seguimos mandando el mensaje equivocado y directo de que en Panamá desde la política todo negocio es posible. Y eso es lo que hay que cambiar. Esa tendencia es la que hay que cambiar.
2: Y el fin de semana, el domingo también, en Santiago, previo a la convención del Partido Panameñista, se dio una reunión, un desayuno, una conversación, desayuno, entre dirigentes de los partidos políticos Panameñismo, Cambio Democrático, Alianza, eh, Partido Popular y País. Han salido a cuestionar yo, quiero, yo, yo, yo no voy a salir a criticar esa, esa conversación o esa reunión no, no, porque no, ahí no pasó nada malo que estuvieran cinco partidos políticos sentados. Yo lo que sí quisiera es ver a esos partidos políticos, como dijo César, haciendo una verdadera oposición, pero una oposición constructiva y que si hay el deseo de conformar una alianza de cara a las elecciones del 24, no pensar que es muy temprano, sino sentarse desde ahora comisiones de los cinco partidos políticos y de todos los que quieran participar para diseñar un, una propuesta de cara a los cambios que necesita la nación panameña y no esperar una semana antes. Y ustedes saben que me refiero a lo que a la fecha que contempla el Código Electoral para salir, ah, no, que yo, yo primero, no, que soy yo, no, que eres tú. Y comienza el debate, el desgastante de quién encabeza, quién va de segundo, a quién le doy el circuito este, a quién le doy... Si se sientan ahora y comienzan a diseñar esa propuesta, a reflexionar sobre los problemas del país, a ver, oye, temas fundamentales como la caja de seguro social, el tema de la constitución, el tema de la seguridad, el tema de la educación, el tema de la salud, la situación económica que vive el país, el desempleo, todos estos son temas interesantes que pudieran ir ya trabajando en ellos y cuando llegue el momento de definir candidaturas, entonces ya hay muchas cosas que los unen y se estructura esas candidaturas alrededor de propuestas que han logrado durante todos estos meses sentados en una mesa. Yo creo que debe ser así, porque aquí es todo lo contrario. Aquí Lo primero que hacen es ver quién es el candidato y quién es el, el, el eh, el vicepresidente, las alcaldías, las diputaciones, y en eso se forma la pelea entre los partidos políticos. Esa es mi forma de pensar y es un consejo que le doy, porque la democracia necesita de los partidos políticos y necesita también del debate, de la discusión, de las ideas. Así que les doy la palabra. No sí, sé. Y de hecho, de hecho,
5: no pensar en, en, esta, en esta noción cortoplacista que nuestros problemas... Eh, se resuelven cada cinco años o uh -huh. sea, hay problemas estructurales de algo al alcance que, que requieren, requieren insisto, de la inteligencia de, de las personas que son especialistas en los, en los temas específicos Mira, en esos cinco grupos políticos hay más de 600 mil miembros ¿no? y de esos 600 mil miembros seguro hay hombres y mujeres talentosísimas que conocen de asuntos ambientales, que conocen del asunto de la burocracia o el tema institucional, que conocen de los asuntos económicos, que conocen del seguro social. Entonces, en, esa, en ese desayuno y esa forma de articular eh, las conversaciones para poder definir eh, dos puntos, y no solamente en qué coincidimos, sino dejar establecido qué nos diferencia. ¿no? También es importante eh, y, y sobre esas diferencias, ¿cómo podemos articular puntos para seguir adelante sobre los temas que, insisto no se resuelven en el 24, no se atacan en el 24, Son necesarios abordarlos hoy, son necesarios abordarlos hoy, ¿Y, y para eso es el liderazgo, para eso es la organización política, para eso es que están. Entonces, de, de eso se trata todo esto, y así yo no, critico el hecho de la no, 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 es que hace falta hace falta carne política para llamarlo de una forma hace falta debate político hace falta visibilidad y aquí si no estamos todos los días hablando de un tema que pasa en la asamblea como órgano estamos hablando de un tema específico de uno de los parlamentarios pero no hablamos de, del rigor de lo que nos ofrecen las organizaciones políticas de la oposición constructiva como tú dices Ahora, aquí, no, aquí ya, ya escuchar a alguien que critica al gobierno pero qué pereza, pero es que eso lo hace cualquiera, es que no hay que ser un genio político, teórico para saber y hacer eso eso es muy fácil ¿cómo, cómo insisto? ¿construimos una idea? señor presidente de la república si ¿sí sí están las condiciones para que abordemos entre todo el problema del seguro social Sí. ¿por qué? porque estamos aquí para eso, ¿qué está pasando con la mesa técnica de medicamentos? estoy intuyendo que solo se está hablando del desabastecimiento de, las de los medicamentos. y ¿Qué pasa con los precios? Entonces, claro, esto, aquí están los partidos reunidos, ya, las organizaciones reunidas para incorporarse en ese debate que impacta a quién, al destinatario, al pueblo, al soberano, al del artículo 2 de la Constitución Nacional, pues. ¿no? <risa> Entonces, eh, a ver, sí se puede hacer cosas, pero bueno, nos quedamos en el 24.
4: Yo estoy totalmente de acuerdo respecto a que no hay por qué extrañarse de esta reunión y otras reuniones que vendrán y que deben venir. Al contrario, si lo más natural es que las fuerzas políticas, porque ¿para qué se participa en política? Para alcanzar el poder. ¿Y para qué se alcanza el poder? Bueno, para procurar y propender al bien común, a, que, a, dar, a resolver los conflictos sociales, a manejar el conflicto social... De tal manera que haya gobernabilidad para dejar instituciones o crear instituciones, hacer instituciones y tener esa articulación entre gobernantes y gobernados. Bueno, perfecto. Todo eso es la teoría. ¿Y cómo se logra eso? Si no es con el acuerdo de las partes. Y alguien tiene que participar, porque esto es como la, como la física. O sea, estos espacios, ningún espacio se queda vacío. Alguien lo llena. Entonces la pregunta es, ¿son los mismos? Si sí, son los mismos, porque y dónde están los nuevos? Esa gente que empieza a hablar de que, ah, pero es que ahí estaba fulano, mengano, sutano, Bueno, ¿y dónde está el perencejo y el menganito nuevo, pues? Entonces me explico, porque lo más probable es que si hay perencejos y menganitos nuevos, bueno, otra gente con otros valores, con otros pensamientos, vaya a buscar esa alianza programática de la que estamos hablando aquí sobre ciertos temas comunes en los que debemos ponernos de acuerdo, porque incluso tienen hasta bases ideológicas. Es decir, a, a mi juicio, por ejemplo, y se lo he dejado muy claro a cualquier político, que me ha venido a buscar o que ha querido conversar conmigo, el tema de la Caja del Seguro Social para mí parte de la base del rescate a través del sistema solidario. Mejoremos todo lo que haya que mejorar, pero pensemos en el sistema universal de prestación de servicios de salud y pensemos en la solidaridad, que este país con tanta desigualdad no se merece otra cosa. Por ejemplo, entonces hay que seguir conversando. Claro que hay que conversar. De cara a, ese, a esos planteamientos que estoy segura que una vez que haya una especie de eje de ejes de temas, en los que pueden salir y decir sobre estos temas estamos de acuerdo. Y va a ser así, así, así. Bueno, la gente entonces podrá votar, salir a votar sobre la base de esas propuestas y buscar los mecanismos de fiscalización y de control. Incluso los ciudadanos, como, para volver al tema que tocábamos hace una semana, o la semana pasada, creo, el tema de la posibilidad de la revocatoria del mandato, y cómo legislar para construir un nuevo contrato social, es decir, un pacto entre gobernantes y gobernados a través de una nueva constitución en la que ampliemos esos mecanismos de fiscalización y de control ciudadano en los que, por ejemplo, para poder revocar el mandato a un diputado, así como él recibe votos que no solamente son de su partido, es un absurdo democrático que me digan que la revocatoria solo se puede trabajar dentro del partido porque ellos no salen solo con los votos de los partidos, eventualmente, ¿no? Hay cositas como esas. Entonces, son los grandes debates que necesitan. Doctora, ¿cómo salimos, Álvaro, de esta lógica de, mira, llegamos al poder? Entonces, ah, como
5: estos son mis aliados, entonces tú, partido, aliado, encárgate de esta institución, tú te encargas de esta institución, y ya no hay control. No hay forma de controlar, porque le delegaste a los partidos el control institucional, y ya perdiste desde la burocracia del ejecutivo esos controles. Entonces estas alianzas no deben permitir esto o estas conversaciones, sino ¿cuál es tu mejor hombre o mujer que puede liderar este, pero bajo el control de la, de, de la de que, que se requiere, no? Claro. ¿Es un hombre, el perfil de tu y hombre, claro. La mujer,
4: claro. Y además como decía César inicialmente, o sea, no sobre la base de que tu mejor hombre o tu mejor mujer que tienes para ese cargo por su perfil y su experiencia y su carácter, porque no solo es talento, sino el talante también ah no, pero no es lo que se le vaya a ocurrir hacer ahí, es sobre un diseño programático que hicimos claro, para hablarnos un
2: programa, ¿Qué? un proyecto, un programa, una, hoja un proyecto de ruta.
4: una hoja de ruta que nosotros dijimos, oye espérate pero tiene el... que
2: cumplir con esto
4: para
3: Hombre,
2: está, está, con nos esto. Ah, rápido, vamos al
5: cambio en esa mesa, se
2: vamos al cambio <ríe> si no la hoja de ruta mía se llena de comején. ¿eh?
0: déjate llevar por la frescura del pollo melo panameño como tú déjate llevar por la frescura Variedad y calidad, pelo Frescura de altos estándares sí, La calidad es una promesa no? Para llevarte el pollo, melo Siempre fresco hasta tu mesa déjate llevar con la frescura del pollo, melo Por su sabor y calidad lo prefiero déjate llevar con la frescura del Este mensaje es para ti, conductor del sedán Blanco con placa 980190 Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor. ¡Qué susto! Casi nace nuestra hija en el auto. Ponte al día con tu Panapaz, porque si no pagas tú, pagamos todos. Al utilizar los corredores, asegúrate de tener
5: tu
1: saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
0: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito. Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito.
7: Oye Marcos, ¿has visto cómo se ha modernizado el Tribunal Electoral y ahora más en pandemia?
6: ¿Sí? ¿Y eso? Bueno,
7: tienen en internet una página que se llama oh. tribunalcontigo.com para hacer trámites sin salir a ningún lado
6: ¿Así? ¿Qué trámites puedo hacer?
7: Uf, vi un montón de cédula, registro civil y organización electoral
6: ¡Ey! ¿De verdad que están bien modernos? Voy a pedir visita a tribunalcontigo.com para sacar mi cédula de una que hace rato se me venció
7: ¡Sí! Entra ya a tribunalcontigo.com para que hagas ese y cualquier otro trámite que necesites
2: Básicamente, cuatro años de prisión al exministro Ferrufino por corrupción. Es la segunda condena en menos de un mes, dice el diario La Prensa, noticia que salió en horas de la tarde de ayer. Ya él fue condenado a seis años eh, hace menos de un mes por otro delito, eh, él y su esposa, y ahora a él... Y esa, lo apelada, ¿no? y esa, esa está apelada. Está, sí, Apelado. él dijo que iban a apelar. Y esta es de cuatro años, eh, 48 meses. Eh, me gustaría saber cómo se manejan estos temas. Estamos hablando de dos condenas, eh, licenciada, y luego César, no sé, rapidito. Yo sí. no tengo aquí en la mano,
4: César, tú yo no tengo sí. aquí en la mano el código. Sí. Bueno,
5: el, lo, el procedimiento es lo siguiente, eh, son dos procesos totalmente independientes y él tiene derecho a presentar por vía de los recursos las, las apelaciones pertinentes. Hay que recordar que son casos que se tramitan bajo la égida del sistema inquisitivo, así que todavía él, él tiene la posibilidad de apelar ante el, el Tribunal Superior, el Segundo Tribunal de Justicia, ambos casos. Si se confirman las condenas en ambos casos, todavía tiene la posibilidad de acceder a un recurso de casación penal ante la sala, de la, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Así que todavía estos casos tienen mmm, la posibilidad recursiva de ir eh, 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 tratándose y, y someter, someterlo a los criterios de los magistrados del Tribunal Superior y a los magistrados de la, de, la, de la Corte Suprema de Justicia, la sala correspondiente. En caso de que culmine todos esos procedimientos, entonces, y se, en la hipótesis de que se confirmen ambas, ambas sentencias eh, de, de seis años, una y de cuatro, entonces... El, el procedimiento lo envía a los llamados jueces de cumplimiento que están en el sistema acusatorio. Él tendría entonces que someterse a la, a la, a la regulación de los jueces de cumplimiento y verificar lo que dice la ley al respecto. Una condena de seis años no puede ser convertida, reemplazada, porque la ley no le permite esa posibilidad a la, a la, a la sentencia líquida de seis años a la de cuatro años sí se le permite insisto, acceder solicitar un, un reemplazo subrogado, Exactamente. Bien. es un subrogado, un reemplazo tal así que bueno, el, el trabajo defensivo supongo es tratar de mm, enervar, de eliminar o reformar la, la, las condenas en absolución pero si no lo logra, insisto, se tendría que someter a, eh, al juez de cumplimiento con la posibilidad de poder potencialmente reformar una de ellas, pero no la otra. Entonces, va cuesta arriba.
4: Mi reflexión va por otra... Luego de escuchar la parte procedimental y todo lo que tiene que ver con, con el, el sistema penal, es un mensaje a los jóvenes que quieren acceder a la vida pública y que quieren entrar al ejercicio de la vida pública en cualquier cargo, ya sea de elección popular o de designación. Que se vean en esos espejos, porque ese latrocinio generalizado, esa forma de llegar a depredar un cargo público para enriquecerse personalmente, tiene sus consecuencias. Algunos se escapan por el hueco por donde se escapa el ratón, algunos pasarán agachados, pero ¿sabe de dónde no pasan agachados? De la vista, del de conocimiento de sus vecinos, sus conocidos, los que lo acompañaron, los que saben que usted entró limpio y salió millonario. Y eso es una vergüenza. Eso debe ser una vergüenza en una sociedad que se aprecie se aprecie de justa y de buena. Una sociedad sana no debería aplaudir esos antivalores de una persona que llegó a un cargo público o que llegan a cargos públicos en términos generales para enriquecerse personalmente y enrostrarle a los demás la miseria en la que siguen viviendo o la, la lucha con la que salen todos los días a buscar el pan, a trabajar, a pagar impuestos, etcétera, mientras ellos simplemente por estar en un cargo público y de manejar dineros públicos, o sea, de los impuestos que pagamos todos los demás, es como han cambiado su modus y su estilo de vida. Eso debe ser una gran vergüenza y ojalá volvamos a, esa, a esos tiempos en los que en este país se rechazaba esa, esa riqueza mala vida.
2: Bueno, gracias licenciada don César y a todos ustedes por su sintonía. Mañana estaremos nuevamente con ustedes si Dios nos da permiso. Hasta mañana.
7: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.